0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva canasta, a una nueva recopilación de algunas de las historias más aterradoras que hemos recibido en los últimos meses, historias que nos harán viajar por el mundo de lo paranormal, de lo inexplicable. Hay incluso dos relatos que tienen una premisa similar, que nos hablan de los espíritus que regresan luego de una muerte repentina. Sin embargo, estas dos historias terminarán muy diferente, te atreves a escuchar. Esta es la última oportunidad para salir de aquí, para buscar contenido que te deje dormir esta noche, pero si no, si, si es continuar, es momento de apagar la luz, de dejarte llevar por los siguientes relatos de la noche. La historia que voy a narrar no es mía, sin embargo, tengo autorización para compartirla con toda la comunidad preferiría que mi relato aparezca en el canal de manera anónima. Mi abuela me contó que cuando ella era muy pequeña, todas las noches, su mamá la encerraba a ella y a sus hermanas. En cuanto oscurecía, tenían que dejar lo que estuvieran haciendo y entrar a la casa. Su madre les tenía estrictamente prohibido salir al patio hasta que amaneciera. Como el baño no quedaba dentro de la casa, mi bisabuela metió un bote para que la familia lo usara como sanitario. Ya en la mañana tiraban los desechos en la coladera. Sin embargo, una noche, cuando mi abuelita tenía seis o siete años, utilizó el bote para hacer sus necesidades. Después se le hizo fácil abrir la puerta y salir a tirar los desechos. Pero en el patio había una mujer muy sucia lavando ropa. En ese momento mi abuelita aún no había escuchado leyendas ni historias paranormales, y entonces no sintió miedo al verla. En su inocencia, se acercó a ella para preguntarle quién era. ¿Qué estaba haciendo en su casa? «Señora, ¿por qué está lavando ahorita? ¿No tiene frío?» Preguntó mi abuela, al ver que aquella mujer solo traía puesto un camisón blanco muy delgado. Aquella mujer del patio la ignoró. Siguió tallando unos trapos manchados de sangre y de tierra. Mi abuela se quedó a su lado, viendo cómo, por más que lavar esa ropa, el agua seguía saliendo negra. De repente escuchó la voz horrorizada de su padre llamándola. —¡Hija, métete rápido! —¿No me escuchas? —¡Que te metas, carajo! En ese momento ella no entendió que los gritos de su padre eran de terror y de repulsión por esa mujer. Pensó que le estaba regañando por haber desobedecido a las órdenes de su mamá. Como no entró a la casa, mi bisabuelo tuvo que salir por ella. La cargó y la abrazó fuerte contra su cuerpo. «Cierra los ojos», le dijo. «Cierra tus ojos hasta que yo te diga que puedes volver a abrirlos. No la veas, por favor». La señora soltó un grito lleno de dolor, que mi abuela compara con el aullido de los animales. Mi bisabuela salió de su recámara para ver qué estaba pasando. —¿Cómo se te ocurre? —le gritó su esposo. —¿Por qué mandaste a la niña a tirar los desechos a esta hora, cuando sabes que aquello está allá afuera? Mi bisabuela le explicó a su esposo que ella les había prohibido a sus hijas salir al patio después de que oscurecía, que hizo todo como ellos habían acordado. Varios años después, mi abuela les preguntó a sus padres quién era aquella mujer, por qué les asustaba tanto su presencia. Sin embargo, ellos se quedaron callados, se negaron a responderle, le pidieron que intentara olvidarse de aquella mujer y de lo que pasó aquella noche. Hola comunidad, mi nombre es Andrés. Desde niño he sentido una atracción muy fuerte por el tema de lo paranormal, ya sea en videos, películas, series, etc. No puedo explicar el por qué, pero así es. No sé si llamarle un don, pero tengo cierta sensibilidad para percibir aquello que, a simple vista, cuesta mucho trabajo poder observar. Siempre me he sentido cómodo en casa de mis abuelos, aunque cada vez que los visito, veo a un niño jugando en el patio durante las noches, de hecho, todos en la familia lo hemos visto, pero ninguno de nosotros sentimos miedo estando cerca de él. Sabemos que no es malo, que solo quiere jugar. Les cuento este detalle para que se den cuenta de que estoy acostumbrado a tener contacto con seres que ya no habitan el mismo plano existencial que nosotros. Pero la historia que quiero compartir comenzó cuando entré a trabajar como mensajero en una empresa dedicada al ramo de la fotografía. Yo estaba en la división de ingeniería, me encargaba de mantener el orden del almacén, donde se guarda el equipo de los fotógrafos. A veces, cuando estaba solo en el almacén, alcanzaba a percibir movimiento de algo que entraba y salía de los anaqueles, donde guardábamos el equipo. Cuando mis compañeros y yo hacíamos reuniones y fiestas de la empresa, siempre había alcohol. Como terminábamos muy tarde, la mayoría de las veces me quedaba a dormir ahí por seguridad, para no exponerme usando el transporte público tan tarde. Una de esas noches vi a una niña al fondo del pasillo. Ella también me vio. Iba vestida totalmente de negro. No intentó acercarse. Solo se quedó parada ahí donde estaba. En ese momento, si le soy sincero, me cuestioné si era real o solo la había imaginado. Me metí a una de las oficinas a dormir y ahí intenté olvidarme de ella. Al día siguiente les comenté a mis compañeros de trabajo lo que había visto, y como era de esperarse, no me creyeron. Me dijeron que de seguro había sido por el alcohol, que seguía borracho. Sin embargo, esta niña comenzó a manifestarse cada vez más seguido desde entonces. La veía, escuchaba su voz, pero nunca tuve miedo. Me sentí acompañado estando con ella, estaba tranquilo. Su presencia incluso me hacía sentir cómodo. Ella me recordaba a ese niño que se veía en casas de mis abuelos. Sin embargo, como cualquier niña de su edad, ella quería jugar. Hacía travesuras, movía los lentes de las cámaras, me desacomodaba los archivos. Tiempo después llegué al trabajo y en uno de los anaqueles puse una muñeca. «Es para ti», le dije. «Es tuya, para que puedas jugar». Y no sé si fue por el regalo que le hice, pero las cosas se calmaron por un tiempo. Dejé de escuchar ruidos. No volví a verla durante unos días. Pero ella no se fue. Podía sentir su energía todavía. Sabía que ella seguía ahí, conmigo, porque... Cuando llegaba a trabajar por las mañanas... Me encontraba la muñeca en un lugar distinto a aquel en el que yo la había dejado. Una tarde estaba con una de mis compañeras platicando en el almacén volví a ver a la niña, asomándose entre los anaqueles. «No me vayas a mover nada, por favor», dije en voz alta. «Deja mis cosas como están». Mi compañera se confundió. Me preguntó con quién estaba hablando. Con la niña, respondí mientras señalaba hacia los anaqueles. Mi compañera comenzó a reírse de mí, a burlarse. Y en ese momento... Se cayó de la nada una de las cajas del almacén. Mi compañera pasó de la risa al miedo y se fue en ese momento. Después de ese día, no volvió a ir sola al almacén. Me dijo que le daba miedo estar ahí porque ya no podía dejar de sentirse observada. Cuando me fui de vacaciones, esa misma compañera y unos de los ingenieros se quedaron cubriendo mi puesto. Les advertí que si la veían jugar o la escuchaban, no se fueran a espantar. Ella no es mala Les dije Es una niña Solo quiere jugar Unos días más tarde cuando regresé El ingeniero me preguntó que cómo era posible que yo siguiera trabajando en ese lugar Con todo lo que ocurría ahí Le dije que ya me había acostumbrado a su presencia Y que aunque fuera difícil de entender Le tenía hasta cierto afecto Que incluso le había comprado una muñeca Para que se entretuviera y me dejara trabajar Ella no es mala —De verdad —le dije—, de repente me hace travesuras, pero es porque quiere jugar. Pasaron los meses y cada vez éramos más cercanos, nos hacíamos compañía. Al principio cuando recién me di cuenta de que ella estaba ahí, la vi solo como una sombra, pero con el tiempo comencé a verla de una manera más clara. Sus facciones eran cada vez más definidas. Cuando salí de esa empresa de fotografía y me fui a trabajar como auxiliar de almacén a otro lugar, ella decidió que no quería quedarse sola y se fue conmigo. Ella siempre estaba ahí. A través de mis sueños comenzamos a hablar, a tener conversaciones. Aprendí mucho de ella y de quién había sido antes. Y aprendí a hablar con ella en todo momento. Siempre le estaba platicando algo. Un día mi jefe me preguntó con quién hablaba tanto todo el tiempo. «Aunque te cuente, no me vas a creer», le dije. Él me insistió mucho para saber la verdad, así que le conté de la niña. Le dije que ella me acompañaba desde hace tiempo, que la había conocido en otro trabajo y que ella no quería volver a quedarse sola. Y él obviamente no me creyó, se burló de mí por crédulo. Una mañana mi jefe se acercó a mí. Antes de que yo pudiera saludarlo, me pidió que lo perdonara. Me contó entonces que la noche anterior se había quedado solo en el almacén. Ahí había visto una sombra. Por su tamaño pensó que se trataba de un niño. Cuando intentó acercarse, la sombra corrió entre los estribos de la mercancía. Entonces escuchó una risa. En ese momento decidió ir a la casilla de vigilancia... Decidió que le mostraran la grabación de las cámaras de seguridad para verificar si de verdad la había visto o si solo se había sugestionado por esa historia que yo le conté. Se sorprendió con lo que vio. En aquellas pantallas se dibujaba claramente la silueta de una niña, vestida completamente de negro con ropa antigua. El vigilante le dijo a mi jefe que, desde que me habían contratado, él también la veía jugando en los pasillos y que al principio pensaban que era mi hija que iba escondida a verme o algo así. Los dos estuvieron hablando sobre ella. El vigilante le dijo a mi jefe que no se preocupara, que no era necesario tener miedo. Le dijo que ella no era mala, o al menos él no sentía que lo fuera. Y lo mismo pasó en todos los trabajos que tuve después. Ella siempre iba conmigo. Incluso cuando estuve internado, ella estaba ahí, acompañándome. Me atrevo a decir que ella cuida de mí... Cuando me operaron pude verla por un momento, en el quirófano, parada detrás del cirujano. Estando en recuperación, una enfermera me regañó. Me preguntó si no conocía las reglas del hospital. Le dije que me disculpara, pero que no entendía de qué estaba hablando. Y es que al parecer, para sorpresa de nadie, había visto a una niña entrar a mi habitación para verme. La clínica tiene prohibido que menores de edad visitaran a los pacientes, pero no quise explicarle. Supe que no iba a entenderme, así que solo me reí y volví a disculparme con ella. Antes de que me dieran de alta otra de las enfermeras, me dijo que mi hija estaba muy bonita. Al parecer, la había visto salir de mi cuarto sonriendo, muy feliz, como si hubiera sabido que salí bien de la operación. Le dije que ya no era mi hija. La cual entonces tenía un año La enfermera me dijo que claramente había visto a una niña De unos 7 u 8 años Que se había acercado a visitarme Le pedí que le describiera Y cuando me dijo cómo era No tuve dudas de quién se trataba A esa enfermera le conté la verdad Le dije que esta niña me acompañaba desde hacía 5 años Y hasta el día de hoy Esa niña está conmigo siempre Últimamente la veo muy cerca de mi hija, quien ya tiene dos años Juegan juntas También la veo recostada en la cuna con la bebé Cuidándola, vigilando su sueño Como si quisiera asegurarse de que nada pueda pasarle Antes de que piensen que las niñas están en peligro Les voy a decir lo que les he dicho a todos Ella no es mala Nunca ha hecho nada malo No es capaz de hacerlo No hay maldad en ella Buenas noches, comunidad. Espero que estén todos muy bien. Aprovecho que en este momento tengo un espacio libre en mi trabajo para compartir con ustedes el siguiente relato. La historia no es mía, es de mi tía. Es algo que le ocurrió cuando era muy joven y que, de alguna forma, la marcó para siempre. Voy a contarlo en primera persona, como ella me lo narró a mí. Cuando yo era muy joven, a los 17 años, tuve a mi primer novio. Estaba muy enamorada, Teníamos una relación muy bella por la cual aún estoy agradecida. Él manejaba una moto, era su medio de transporte y también el mío cuando me invitaba a salir. Una noche íbamos a mi casa, nos detuvimos en un semáforo. Mientras esperábamos un camión se pasó el alto y nos embistió. Mi novio pudo maniobrar un poco para que el impacto no me diera de lleno a mí. A cambio, él recibió un golpe directo. Ambos salimos volando unos metros de distancia. Cuando caí al piso me dio un golpe que me fracturó la pierna y me rompió los meniscos. El dolor era insoportable. Yo estaba aturdida por esa experiencia tan traumática que acabábamos de pasar. Solo recuerdo que la gente comenzó a juntarse alrededor de nosotros para ver qué estaba pasando. A los pocos minutos nos llevaron en ambulancias separadas al Hospital General de México. Durante el viaje me inmovilizaron la rodilla. Cuando llegué a la clínica me subieron directo al piso para mantenerme en observación. Para ese momento yo no sabía en realidad todo lo que estaba pasando. Aunque no me pegué en la cabeza, me sentía muy confundida. El accidente había ocurrido en cuestión de minutos. Todo estaba pasando muy rápido. Cuando me visitó mi mamá, le pregunté si sabía bien qué había pasado, pero ella tampoco me supo decir. Le pregunté cómo estaba mi novio. Ella solo me dijo que bien. Luego se puso muy seria. ...y me dijo que lo que más importaba era que yo me recuperara pronto. Nadie quería decirme nada de él. Evitaban mencionarlo. Se quedaban callados cuando yo preguntaba cómo había salido él del accidente. En mi segunda noche en el hospital escuché un toquido en la ventana. Volteé y... ...vi a mi novio y afuera de la habitación. Se miraba bien. Se miraba muy arreglado. Como si tuvieran días que lo hubieran dado de alta... Además, a pesar de estar del otro lado de la ventana, podía oler su perfume con toda claridad. Traía puesto un traje rojo de terciopelo. En ese momento me llamó mucho la atención que tenía algo en la boca, pero no me pareció importante. No le pregunté qué era, simplemente estaba muy agradecida de verlo ahí, conmigo, sano. Él me saludó y comenzó a hacer un movimiento con sus manos. Vente, vámonos me dijo. Le contesté que no podía irme así como estaba, que a mí todavía no me daban de alta. «Mira nada más, yo aquí con mi pierna rota y tú ya puedes irte», le dije bromeando. «Si yo no hubiera estado completamente inmovilizada, me hubiera levantado y me habría ido con él». Él empezó a insistir cada vez más. Me di cuenta de que no estaba bromeando, de verdad quería que me fuera con él, pero me era imposible». Estaba completamente atada a la cama. En mi tercera noche, él también fue a verme. Esta vez me pareció un poco extraño que trajera la misma ropa, pero no le pregunté por qué. No era importante para mí lo que traía puesto, sino que estuviera ahí, que los dos estuviéramos bien. Luego dejé de verlo, y varios días después, su mamá fue a visitarme. Me dijo con mucho dolor que su hijo había muerto el día del accidente. El golpe que él recibió por mí fue tan fuerte que no hubo nada que los doctores pudieran hacer para salvarlo. Él había sobrevivido el viaje en ambulancia. Luego los paramédicos controlaron su hemorragia. Pero aunque hicieron todo lo posible, no fue suficiente. Él falleció en la sala de urgencias. Yo había quedado mucho más grave de lo que me dijeron en un principio. Mis lesiones iban mucho más allá de mi pierna rota. Por eso tomaron la decisión de no decirme nada. De no decirme lo que le había ocurrido a mi novio. Por eso yo no fui a su velorio. Pero su mamá me mostró una foto. Para que lo viera. Para que lo viera qué bonito se veía. Y cuánta paz había en su rostro cuando lo velaron. Su mamá... Había elegido un traje de terciopelo rojo para enterrarlo. Con el tiempo tuve una teoría sobre qué era lo que vi en su boca cuando me visitó. Creo que es algodón, el que le ponen a los muertos cuando preparan sus cuerpos en las funerarias. No quise decirle nada a su mamá. Pensé que solo iba a aumentar su dolor si le contaba que había ido a buscarme, que quería que me fuera con él. Pensé que no le habría gustado saber que él tenía miedos de irse solo. Me fui distanciando de su familia. El vínculo que nos había unido ya no estaba con nosotros. Mi pérdida, como todas, comenzó a doler cada vez menos. Aprendí a vivir sin él. Seguí adelante con mi vida. Pero me dejó ese recuerdo que jamás voy a superar. Hola comunidad, durante mucho tiempo he tenido deseo de compartir con ustedes algunas de mis historias, sin embargo no había podido hacerlo hasta ahora pues, al ser experiencias personales, despiertan en mí emociones muy fuertes, muchas veces muy dolorosas, preferiría que mis relatos fueran compartidos de manera anónima. Siempre he sido muy sensible a ciertas energías, cuando era pequeña por ejemplo, podía comunicarme con niños que no pertenecían a este plano existencial. La verdad es que no sé cómo nombrarlos, no sé si eran ángeles u otra cosa. Ellos eran buenos conmigo, nunca intentaron lastimarme, yo incluso les tenía cariño. En las tardes cuando llegaba de la escuela, ellos estaban allí esperándome. Jugábamos juntos en el patio de mi casa, yo les prestaba mis juguetes y mi triciclo para que pudieran pasearse. Crecí acompañada por estos niños ellos me contaron que estaban ahí porque aún no lograban cruzar a la luz Que era muy difícil hacerlo Poco a poco fueron desapareciendo Cada vez los veía menos hasta que un día dejaron de visitarme Supongo que era porque habían logrado cruzar a la luz, como lo llamaban Solo se quedó un espíritu a mi lado Era una niña, más o menos de mi edad, que decía que tenía que protegerme yo la conocía como Lisa. Cuando mi mamá me veía hablando sola, me preguntaba quién estaba ahí conmigo, y yo le respondía que eran mis amigos que habían ido a visitarme. A mí me sorprendía que ella no fuera capaz de verlos. Para mí era de lo más normal. Luego, durante mi adolescencia, pensé que ellos habían sido solo producto de mi imaginación, y es que es muy común que los niños pequeños tengan amigos imaginarios. Sin embargo, algunas experiencias paranormales me han demostrado que de verdad tengo un don, que ellos sí existieron. Cuando tenía 18 años, mi prima, una chica muy linda y muy joven, murió en un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Eran las 6 de la mañana, y no hubo ningún testigo que pudiera decirnos qué había pasado realmente. Según los peritos, un conductor, probablemente borracho o distraído golpeó tan fuerte el auto de Clarisa, mi prima, que ella salió disparada. Su cuerpo se impactó contra un árbol. Murió antes de que llegara la ambulancia. Su muerte afectó terriblemente a nuestra familia. Todos sentíamos una profunda tristeza al ver que, de un momento a otro, ella ya no estaba. Unos meses después, en noviembre, hicimos un altar a nuestros muertos y en el centro pusimos la fotografía de Clarisa. En mi familia tenemos la costumbre de reunirnos el 2 de noviembre para pasar juntos el Día de Muertos. Como cada año, mi abuela preparó tamales, sin embargo, esta vez teníamos un dolor muy grande dentro de nosotros, necesitábamos más que nunca acompañarnos para sobrellevar juntos esa pérdida. Cuando terminamos de cenar, nos pusimos a contar historias de mi prima, a nombrarla, a invocar su recuerdo. Todos terminamos llorando. De repente comencé a escuchar la voz de mi prima en mi cabeza. Me decía que estaba bien. Me pidió que le dijera a su mamá que no se preocupara por ella. Al principio pensé que era mi imaginación. Me había sugestionado tal grado de creer escucharla. Pero ella siguió hablándome. ¿Me dejas entrar? preguntó. De inmediato respondí que sí. Le di permiso de que entrara en mi cuerpo de que tomara control sobre mí. En ese momento sentí como un golpe muy fuerte en el abdomen y durante unos segundos solo pude ver oscuridad. Luego abrí los ojos y pude ver mi cuerpo como si estuviera frente a un espejo. Veía mis movimientos pero no era yo quien los controlaba. Mi cuerpo había sido tomado por el espíritu de mi prima. Mi familia me cuenta que comencé a hablar con una voz grave, diferente que definitivamente no era la mía. «Por favor, no tengan miedo. Soy yo. Soy Clarisa». Al principio ninguno quería acercarse. Mi tía, la mamá de Clarisa, fue la primera en confirmar que sí se trataba de ella. Dice que en mis ojos, reconoció la mirada de mi prima, acarició mi rostro queriendo sentir nuevamente a su hija. Cuando yo regresé a mi cuerpo... Los perros que tenía mi abuela no paraban de ladrar. Mis tías estaban como nunca antes las había visto. Impactadas. Lloraban inconsolables. Nuevamente oí la voz de mi prima. «Déjame entrar para calmarlas». Y nuevamente le dije que sí. La verdad no tenía miedo de su presencia. Yo estaba convencida de que eso era Clarisa. Su espíritu entró a mi cuerpo de una manera más lenta... Fue una transición mucho más pacífica. No sentí el dolor, el golpe que había experimentado la primera vez. Ella les dijo a todos en mi familia que debían estar tranquilos. Le pidió a su madre que por favor dejara de sentirse culpable por lo que había pasado. Le recordó que todo había sido solo un accidente. «Estoy bien, de verdad. Los amo a todos. En especial a ti, mamá», dijo refiriéndose a mi tía. A través de mi cuerpo, mi prima pudo volver a abrazar a su madre y a algunos otros miembros de la familia. En ese momento yo me sentía como una pasajera en mi propio cuerpo. Podía ver y escuchar lo que pasaba a mi alrededor, pero no tenía control sobre las palabras que salían de mi boca, sobre mis movimientos. Y recuerdo que en ese momento de repente tuve mucho miedo. Miedo de que el espíritu de mi prima se quedara permanentemente dentro de mí cuando regresé de ese trance, sentía muchísimo dolor muscular, estaba muy débil, todo mi cuerpo estaba temblando y me costaba trabajo respirar. Miré a mi alrededor, mi familia no terminaba de entender lo que había visto, incluso hoy seguimos sin poder explicar cómo fue posible que esto pasara. Sin embargo, a partir de ese momento todos en mi familia estuvieron más tranquilos. No dejamos de extrañar a Clarisa pero el duelo se hizo más llevadero cuando supimos que ella estaba bien, cuando ella misma nos dijo que estaba descansando. Y bueno, desde ese momento más que nunca, estoy segura que las voces que escuchaba de niña no eran producto de mi imaginación. Tengo tantas historias que contarles, espero atreverme a hacerlo pronto. Gracias por continuar por aquí, te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las mías u Polch en todas las plataformas, las oficiales rdlnoficial. Va a ser un verdadero placer saludarte. Mi nombre es Uriel Reyes. Y a ti aún te falta una historia más esta noche. Hola Uriel, conocí relatos de la noche gracias a mi novio. Desde la primera vez que escuché el podcast me volví seguidora de tu canal y tengo una historia que me gustaría compartir contigo, con el resto de la comunidad. Para dar un poco de contexto debo decirles que hay una diferencia de edad significativa entre mis padres. Se casaron cuando ella estaba en la mitad de sus treintas, y ella era prácticamente un adolescente. Mi padre estuvo casado antes con otra mujer. No supe cuál era su nombre, pero sí que él le decía Meche, de cariño. Ella murió de cáncer poco tiempo después de su boda. El duelo hizo que mi padre entrara en una profunda depresión. Además, comenzó a tomar todos los días y se volvió alcohólico. En la familia pensaron que, teniendo una nueva pareja, él finalmente superaría esa pérdida tan fuerte que había vivido. Sin embargo, no fue así. Dicen que cuando llegaba tomado, sacaba el vestido de novia de su primera esposa y lloraba abrazando su fotografía. Mi mamá nunca dijo nada, por más que le doliera que su marido estuviera enamorado de otra persona, que llorara por ella cada que se emborrachaba. Pero lo que más le molestaba... Era que él se encomendara a ella como si fuera una especie de santa, una virgen. Antes de irse a trabajar, él siempre decía, «Mi amor, te encargo la casa, a mis hijos, a mi esposa, cuídalos por favor». Y luego se persignaba frente a una fotografía de esa mujer. A mi mamá esto le ponía muy incómoda. Ella pensaba que con sus acciones, mi papá no permitía que Meche pudiera descansar en paz. Además, sentía que de alguna forma la estaba invocando, invitándola a que entrara a nuestra casa. Algunos familiares llegaron a ver a una mujer acostada en la cama de mis padres. Al principio pensaban que era mi mamá, pero luego se quedaban helados al ver que ella había estado en la sala o en la cocina todo el tiempo. Además, se nos aparecía una silueta femenina, cubierta de pies a cabeza con una sábana blanca que solo dejaba al descubierto un mechón de cabello todos estaban seguros de que se trataba de Meche, pero nunca hicieron nada porque pensaron que era una presencia inofensiva, creían que ella no sería capaz de hacernos daño, con el tiempo fueron pasando cada vez cosas más extrañas en mi casa, mi mamá cuenta que cuando estaba lavando los trastes o limpiando, sentía que alguien se acercaba a ella para jalarle el pelo o incluso para golpearla, en varias ocasiones le arrancaron mechones enteros de cabello que después se encontraba debajo de su cama. Una vez cerró los ojos mientras estaba bañando y sintió un golpe en seco. Le habían dado una cachetada tan fuerte que le dejaron el rostro enrojecido. Esa vez mi mamá se asustó muchísimo y le gritó a mi papá para que fuera al baño. Cuando él entró le dijo que no había nadie más con ella. Yo le pregunté si a nosotros, sus hijos... Nos había pasado algo parecido cuando éramos pequeños. Me contó que una vez invitó a su amiga Gris a comer a la casa. Ella tenía dos hijos, uno de tres años, que era la edad que yo tenía en ese momento, y una bebé de apenas unos meses. Yo me había ido con mi hermano a ver la televisión al cuarto de mis papás, que quedaba hasta el fondo de la casa. El hijo de su amiga se había ido a jugar con uno de mis vecinos. Cuando terminaron de preparar la comida, Gris le encargó que cuidara a su bebé en lo que ella iba a recoger al niño. Mientras calentaba las tortillas, mi madre vio de reojo pasar a una mujer que cruzó el pasillo y entró a una de las recámaras como si estuviera en su propia casa. Se le hizo raro que Gris estuviera tomando esas confianzas. Nunca la había visto actuar de esa manera. De repente escuchó la voz de su amiga, entrando apenas al patio, preguntándole si podía pasar. Fue en ese momento cuando se asustó realmente, cuando pensó que Meche podría lastimarnos realmente a mí o a mi hermano, así como ya lo había hecho con ella. Dijo que me habló muy nerviosa en ese momento y que yo salí como si nada de la recámara. Gracias a Dios que yo no recuerdo esto. Dice mi mamá que me preguntó si alguien había entrado al cuarto con nosotros y que yo le dije que era la señora, la señora que nos cuidaba. La señora que siempre nos veía a mi hermano y a mí cuando estábamos solos. Mi mamá entró rápidamente por mi hermano. Nos salimos de la casa y ahí estuvimos esperando en la calle hasta que llegara mi papá del trabajo. Yo no recuerdo nada de eso. Y solo me lo confesó mi mamá cuando le pregunté por alguna experiencia con esta mujer. Hace poco le volvió a pedir que me platicara más de lo que ocurrió ese día. Que me contara esos detalles que no me había dicho la primera vez que me lo platicó, ahora que yo estaba más madura para escucharlo, para saber qué ocurrió realmente. Me dijo que cuando me preguntó de dónde salía esa señora, yo le dije que siempre estaba escondida debajo de su cama.